0: Sunt învățați să aibă o atitudine rebelă, dură, agresivă, la adresa tot ceea ce înseamnă ordine și ascultare, la tot ceea ce înseamnă tradiție și la orice formă de plândeță, la orice formă de smerenie, prudență, indiferent că aceste virtuți apar la cei mai mari decât ei sau la cei de o seamă cu ei. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pur și feci, feci amin. Pentru că în ființelor părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, umilește pe noi. Amin. Suntem o existență în război și să știți că războiul nu a început ieri acolo și alti ieri dincolo. Războiul a început odată cu Adam și de atunci până astăzi omul se războiește. Să mi omul se războiește și războiul doar izbucnește, doar izbucnește. De fapt, primul care s-a răsturcolat a fost Lucifer, pentru că războiul provine din posibilitatea unei ființe raționale de a se desprinde de Dumnezeu. A se opune lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, război este starea de ură, pentru că Dumnezeu este iubire. Da, fraților, este cea mai mare dramă din tot acest univers. O punere față de Dumnezeu ce pur iubitor și pur existent, de la care primim însăși existența și puterea de a lupta. Este o luptă total inutilă, fraților, pentru că niciodată un fir de praf nu se poate lupta cu cel care este mai mare și mai presus decât tot universul. Și nimic nu se schimbă fără voia lui Dumnezeu. De asemenea, pentru că Dumnezeu este cel ce este, războiul este ieșirea din starea de existență plenară, dar atât cât este cu putință unei ființe veșnice. Și iarăși, pentru că Dumnezeu este adevărul, războiul este ura împotriva adevărului. Din cauza aceasta, prima victimă într-un război este adevărul. Deci războiul este un chim și este starea sufletului păcătos, după cum pace este starea sufletului sănătos. Să mergeți? Boala sufletească păcatul, ura, războiul, sunt despărțire, rupere, de când pace este unitatea cu Dumnezeu și între noi. Noi suntem liberi să alegem, să alegeți. Vedeți că Dumnezeu a zis lui Adam: Din toți pomii din Rai poți să mănânci, în afară de pomul cunoștinței binui și răului. Când în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis lui Adam că poate să experieze orice din Rai, însă să nu caute cunoștința desăvârșită în pom, adică în materie. Pentru că atunci va muri, adică se va desprinde de Dumnezeu cel imaterial. Cunoștința desăvârșită sau cunoștința bine și a răului în biblic este la Dumnezeu care este viu, care este iubitor și pur imaterial, mai presus de orice materie. La parte opusă a existenței se află materia, materie care fără a fi păcătoasă în sine este sediul păcatului. De ce? Pentru că materia are forța de a atrage pe om departe de Dumnezeu. Îți Diavolul l-a mămit pe Adam cu Dumnezeu, spunându-i că dacă o să facă neascultare, Dumnezeu să fie ca acesta. Pare paradoxal, adică cum să fie ca Dumnezeu dacă face neascultare? Însă lucrurile sunt foarte fine și clare, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe Adam să fie după chipul său și să ajungă exact ca el. Însă această asemănare cu Dumnezeu se realizează cu ajutorul lui Dumnezeu, în pace și nu de unul singur în contradicție cu acesta. Adam, din păcate, a făcut neascultare și s-a rupt de Dumnezeu, s-a însingurat și s-a limitat. A, mă rog, de la împăratul creației, care era Adam, care a pus nume tuturor animalelor, a ajuns să se ascundă de Dumnezeu, ca un fricos în materie, adică printre copacii raiului. Omul se ascundea de Dumnezeu pentru că era în război cu el, din cauza asta. Cu toate că Dumnezeu nu era în război cu omul, doar omul război cu Dumnezeu. Dumnezeu nu războiește pe nimeni, frații, și nu simte războiul nimănui. Pentru că, fraților, soarele, să zic așa, nu este deranjat de agresivitatea unei furnici. Desigur că Dumnezeu este infinit mai mare decât soarele și diferența de putere între noi și Dumnezeu este infinit mai mare decât diferența între soare și furnică. <coughs> Însă am dat acest exemplu pentru a ne face o imagine că de cât. Vedeți că în Rai Dumnezeu a strigat ca și Tatăl cel iubitor după fiul risipitor. Adam, Adam, unde ești? Da? Știm că Dumnezeu este atât prezent și atât știitor. Cum nu știa el unde e Adam? De fapt, întrebarea lui Dumnezeu nu, nu era ca să afle unde e Adam, erau invitații la păcăințe, era un gest delicat de iubire ca să-l determine pe Adam să înceteze războiul inutil. Și să spune Adam să zică ceva de genul, Doamne, am greșit, iartă-mă, hai să ne împăcăm. Din păcate însă, Adam se îndreptățește și rămâne pe poziție folosind logica, spunând că s-a temut de Dumnezeu că e gol și s-a ascuns. Trebuie să menționăm aici că nu este vorba de goliciunea trupească, ci de cea duhovnicească, pentru că în versetele anterioare zice Scriptura că și a cusut frunze de smochin și a făcut acoperăminte ca să-și acopere goliciunea. Înțelegeți? Ei, goliciunea duhovnicească înseamnă golirea de Harul Lui Dumnezeu prin neascultare, prin separare. Și aceasta induce teamă, tulburare, stare de război, fără însă să fie, mă rog, nevoie să războim pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este pur iubitor. Înțelegeți? Vedeți că Dumnezeu se smerește și mai mult, pentru că îl întreabă pe pun o ok, și cine ți-a că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am ce să nu mănânci? Adică de unde e o altă sursă de cunoaștere, de pseudocunoaștere, cunoaștere mă rog, în afară de mine? Nu cumva ai făcut neascultare. Ei, și în loc ca Adam să smerească și să facă pace, el acuză pe Dumnezeu, devine și mai agresiv zice, femeia pe care tu mi-ai dat Adică Dumnezeu îi dă da vine că de ce o dat femeia aia, după care Dumnezeu se smerește și mai mult în căutarea păcii și merge la femeie și zice, nu, cum Și femeia zice, nu, că șarpele, da? Zice, nu, hai, zice, Dumnezeu am de afară, să regeți. Și de ce a dat afară? De dragul omului, fraților, pentru a nu împărăți război și moartea, mă rog, sumească a egoismului și a plăcerilor păcătoase, pentru a nu împărăți astea în veșnicie, în veșnicie. Aceasta, această tiranie a patimilor veșnic este iadul, fraților, iadul. Dacă Adam ar fi avut flexibilitatea smereniei și ar fi renunțat la poziția sa, nu ar mai fi avut loc toată această dramă la care asistăm, mă rog, de la căderea lui Adam până astăzi. Da, fraților, până astăzi avem tendința să insistăm asupra poziției noastre, chiar dacă se vede în timp că nu e bună sau și chiar dacă se palmește dragostea. Vedeți că Abel și Cain au fost născuți în această stare de război și nu i-au Bine, lumea. Bineînțeles, în cauza lui Cain. Abel a pus întâi pe Dumnezeu și a dus derfă pe cele din tâi, pe cele mai bune în produsele sale, pe când Cain, <coughs> Cain s-a pus pe sine și egoismul său întâi. Mândria lui Cain a fost rănită de dreptatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu drefiind, de vreme ce Abel l-a pus pe Domnul întâi, iar Cain mai pe urmă, și Domnul l-a pus pe Abel mai presus, iar pe Cain mai pe urmă. A spus că separarea de Dumnezeu îl duce pe om în război, război care în Cain, înțelegeți? Din păcate, însă, pentru că acesta iubea distorsiunea, iubea păcatul, iubea distorsiunea păcatului, iubea războiul și, deci, nu s-a luptat cu războiul ca să stingă, din cauza asta fierberea războiului a crescut în intensitate în cain până când acesta a izbucnit în afară și și-au omorât fratele. Da, fraților, pe acesta se bazează civilizația noastră, avansul civilizației noastre. Asta este legea concurenței, așa zisă, da? pe care o învățăm în economie. Asta este filozofia arheilor care zice că Homo homini lupus. Adică omul este lupt pentru om, și asta până astăzi, pentru că până astăzi noi invidiem și în loc să dorim să devenim și noi mai buni, dorim să le exterminăm pe cel care este mai bun decât noi. Înțelegeți. Fraților, Dumnezeu ne-a creat ca să iubim și dacă iubim, vă fi iubiți. Nu au fost creați ca să fie niște foarte trei soldați universali. Căderea omului este atât de mare încât războiul era la ordinea zilei. Și exista chiar o vreme a anului în care mergeau regii la război, era un obicei foarte cunoscut, după cum ne informează Sfântul Scriptură. Și până astăzi, vă rog, nu știu dacă știeți, după al doilea război, să facă o statistică, a făcut o statistică și nu a existat 5 minute de pace totală pe pământ. 5 minute. Da? Oamenii merg și mergeau pur și simplu la război pentru că era vremea propice și nu cu un scop drept. Chiar dacă de multe ori se prezentau pretexte mărețe pentru a se valida oricum în de jaf și omor. Asta mai ales în, vechea, în Vechiul Testament. Da? Bine, eu nu vorbesc acum de război de apărare. De fapt, vedeți că pe vremea lui Noe spunea Dumnezeu că nu va mai rămâne Duhul Său în oamenii respectivi pentru că erau doar carne. Mai bine zis, Duh carnal păcătos. Înțelegeți? Acest Duh păcătos care îl duce pe om la războiul veșnic din iad, provine din prea mult bine, din prea mult libertinaj, din ideologia care ne spune că totul este permis și că nu trebuie să ținem seama de experiența morală a trecutului. Această ideologie, care, mă rog, e prezentă și astăzi în cultura incluziunii și în postmodernism, a dus la rezultate atât de nefaste încât l-a făcut pe Dumnezeu să aducă potopul pe vermea lui Noe, și bombardamentul cu sulf, în Sodoma și Gomora. Da, fraților, trebuie să știți că atunci când omul mai în trup, este foarte, foarte dificil ca să mai iasă cineva de sub tirania acestor patin întrupești, de sub atracția acestor mari centre de plăcere. Din cauza asta Dumnezeu, Dumnezeu, care știa că. Oamenii respectiv nu vor mai ieși de sub stăpânirea păcatului și vor merge din rău în mai rău în adicția lor. A dus moartea asupra lor pentru a opri această spirală descendentă a chinului, al războiului interior. Înțelegeți? Vedeți că și după aceea, când a ridicat nivelul oamenilor căzuți prin lege lui Boise, nu a putut să dea de la început porunca iubirii. De ce? Din cauza neîncepirii provocate de despărțirea de Dumnezeu, provocate de gândirea barbară, de gândirea războinică. Chiar și astăzi, fraților, gândiți-vă ce s-ar întâmplat dacă ar apărea cineva ca Hristos, da? într-o, 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 z- într-o zonă în care războiul a izbucnit la suprafață. Gândiți-vă care apărea un tânăr, de 33 de ani, care a fost teslar și care și-a părăsit merseria pentru a apropo, bădui, da? și, da, atât de seara că n-ar avea e, nimic în afară de haină de pești, ar duce în Ucraina sau, mă rog, în Frișea Gaza și ar spune că, oameni buni, am și tați, copiii voștri morți sunt în ceruri, Mine Dumnezeu, fericirea veșnică. Voi trebuie să iubiți pe cei care au morât. Dar să mai e cam greu de purtat pentru unul dintre noi, să ne iubim vrăjmași. Și asta vorbim după 2000 de ani de creștinism, da? Evident că pe vremea lui Moise, când oamenii erau mult mai grosieri, mult mai războinici, Dumnezeu nu putea să le spună acest lucru. Și El a spus legea talionului. Adică ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. De ce? Astfel încât să le limiteze distrugerea, să limiteze războiul. Adică cel atacat să nu escaladeze printr-o ripostă mai mare decât atacul ci să se limiteze la dreptate, înțelegeți. De păcate, acest lucru nu s-a ținut nici în legia vechi și nici până astăzi, după cum se vede în mod pregnant. Desigur că cea mai mare disonanță între fapte și răsplată a fost în cazul Mântuitorului, care a făcut mai bine, făcut mai bine la maxim, fraților, inclusiv vindecări de boli incurabile, inclusiv vier și mai presus de toate, predarea învățăturii care ne face și pe noi capabili de aceste vindecări, de aceste minuni, da? Și capabili chiar de înviere, da? Și în schimb a primit Hristos și a primit. A primit răstignirea ca formă maximă de ură, de agresivitate, de răzbunare împotriva virtuții sale, de război împotriva lui Dumnezeu. Să Desigur că Dumnezeu a zis și în Vechiul Testament să ne răzbunăm cu mâna noastră și să nu avem ură asupra fiilor poporului nostru și să ne iubim pe propriile nostru, ca pe noi înșine. Dar deci să cine să bage în seama? Deci măcar nu știu dacă știți unde scrie asta în Vechiul Testament. De ce? Pentru că dorințele războinice ale oamenilor de vremea respectivă, aburi războiului care în înăuntru în, în lor, a făcut ca să se treacă cu vedere această poruncă și oamenii să fie concentrați pe legea talionului și pe șerfele pentru păcate. Adică preferau să păcătuiască și să omoară animalele animal nevinovate, decât adică să se să prefere preferă blândețea. Cu toate că Dumnezeu a spus clar că nu are nevoie de sângelele de boi și de țapi, ci să facă pace și dreptate, cu toate că l pe David, rege, pentru că era foarte blând, cu toate acestea i ei preferau tot războiul și lăudau pe David că au murit nu știu câți, da? Înțelegeți. Războiul este starea omului păcătos, chinuit și depărtat de Dumnezeu prin iluzia patimilor. Da, fraților, patimile sunt iluzii, chimere, distorsiuni. Oamenii au război în ei din dorința de a avea mai mult, din dorința de a stăpâni, din dorința de slavă, de glorie și, desigur, din dorința de plăcere. Toate acestea sunt distorsiuni care provin din dorința de autondumezeirea, de partea de Dumnezeu. De cele mai multe ori aceste lucruri ne se pare eroice și de apreciat dacă ne se prezintă de către propaganda potrivită, da? Și asta provine din faptul că noi, de fapt, dorim război în sinea noastră. Da? Însă dorim acest război, dorim să ne desfătăm de el din fotoliu învingătorului și nu pe frontul unde mor oameni. De fapt, frații, ar trebui să ne fie lehamite de bătrânii conducători de fotoliu care pregătesc războaie ca să moare tineri în ele. Înțelegeți? Războiul nu încep, ci ele se pregătesc și zbugnesc. Acum, cum îi zbugnește un război? În clipa în care omul se departează de Dumnezeu prin păcat, războiul lui împotriva lui Dumnezeu crește înăuntru lui, chiar dacă acest război este perfect gratuit și inutil, pentru că Dumnezeu este simplu perfect iubitor și nu războiește pe om. În clipa în care fierberea acestui război crește la un nivel critic în om, în clipa respectivă acesta îi zbugnește în afară. Asta se poate întâmpla în familie, în cercul de prieteni. În clipa în care în această masă critică de oameni războiul izbucnește în afară, atunci avem izbucnirea unui război pe un teritoriu mai mare, mă rog, sau mai mic, care poate să genereze o reacție în lanț. Masa critică poate să fie cantitativă, adică războiul poate să izbucnească la mulți oameni, sau calitativă, adică războiul poate să izbucnească la mai puțini oameni, să mult mai influenți. Înțelegeți? Dacă în trecut războiul era armat, asta este un război hibrid, un război total. Spiritul malefic a ajuns să-și dea seama că un război armat are o eficiență foarte redusă, adică este nevoie de un efort foarte mare pentru rezultate fenlere. Mult mai eficace este războiul ideologic, informațional, pentru că prin acesta, dacă este câștigat, se reușește anihilarea neamului țintă prin, sus, prin supunerea acestuia de bunăvoie. Să mergeți! Din cauza asta, atacatorii execută operații complexe, cu multe resurse și în timp și în spațiu, pentru a promova ideologia convenabilă în poporul țintă. Înțelegeți? Slavul Dumnezeu însă că biserica este terapeutică și luminătoare de suflet. Este mântuitoare și scut împotriva ideologiilor care îndistrug care sufletele. Din cauza asta, fraților, trebuie să stăm aproape de biserică și să nu ne lăsăm învinși de atacurile demonice, ideologice și, mă rog, de inginerie socială care urmăresc să ne despartă de biserică, de biserică și de neam, și să ne dezbine între noi. Singuri, fraților, nu vom putea învinge, și numai uniți în Hristos. Știți asta. Astăzi ni se propun probleme globale, de genul pandemiilor, schimbărilor climatice sau altele asemenea, pentru a ni se putea impune o soluție globală. Este foarte important să avem conducători politici și culturali aproape de Hristos. Că dacă nu sunt aproape de Hristos, sunt aproape de război. Și acest război pe care îl au în ei se va revărsa asupra noastră, după cum s-a și întâmplat de teori. Neapărat, fraților, să mergem să votăm, pentru că votul reprezintă o armă de apărare și o mărturisire față lui Dumnezeu. Dacă votăm, arătăm lui Dumnezeu și celorlalți că ne pasă. Dacă nu merge nimeni la vot, atunci cei de la putere vor face ce vor. De ce? Pentru că vor spune că poporul nu-i pază Și că nu-i atent Însă dacă sunt mulți la vot, indiferent cine va ieși la conducere Cei care vor ieși vor avea teamă De ce? Pentru că vor spune că poporul îi pază. Poporul s-a trezit și trebuie să ne trezim Fraților, în clipa în care conducătorii se tem de popor Avem democrație În clipa în care poporul se teme de conducători Avem tiranie În clipa în care poporul este unit cu conducătorii E pregustarea raiului, pe pământ Înțelegeți? În Hristos, bineînțeles. O altă formă de război este război economic, care se poartă mai ales prin taxe și produse indispensabile, care pot să genereze venituri mari, fie prin frecvența cu care sunt consumate, cum ar fi alimentele sau energia, fie prin prețul unitar al unui astfel de produs indispensabil, cum ar fi medicamentele, de exemplu, da, medicamentele noi. În cazul cel mai celebru fiind vaccinurile noi. În acest caz, e foarte bine să fim independenți, fraților, să mare atenție, nu este bine să stocăm multe produse, pentru că dincolo de faptul că se perimează, dacă așa, dacă cumpărăm multe și nu le consumăm, dincolo de asta, dacă toți fac asta, atunci, într-adevăr, prețul va crește. De ce? Pentru că și cererea va fi mare. Dacă cerul va fi mare, și, crețul, și prețul, prețul crește și dincolo de asta, exercităm o presiune asupra, asupra economiei și asta nu-i bine. Cel mai bine este să ne asigurăm independența prin a ne asigura contactul direct, contactul direct cu resursele primare de trai. Adică să fim producători, să avem grădine, animale și, mă rog, sau să cunoaștem oameni, oameni de încredere care ne pot furniza produsele de care avem nevoie. Să Trebuie să știm că, de fapt, o mare nevoie doar de trei lucruri materiale în viață. De mâncare, de împrăgăminte și de o cameră unde să dormim. Se îngeți. secretul bogăției este să fim mulțumiți și și cu ce avem. Și nu să ne războim și să dobândim tot ceea ce ne trimite diavolul în minte. Înțelegeți. Următoarea formă de război sunt forme de război civil, de război social. Tinerii sunt învățați prin război informațional, adică prin mesaje distribuite prin artă, în principal prin muzică și film, prin mesaje distribuite prin promovări în media și pe rețele sociale și chiar și prin jocuri, frate, jocuri video. Sunt învățați să aibă o atitudine rebelă, dură, agresivă, la adresa tot ceea ce înseamnă ordine și ascultare, la tot ceea ce înseamnă tradiție și la orice formă de mândețe. La orice formă de smerenie, prudență, indiferent că aceste virtuți apar la cei mai mari decât ei sau la cei deoseamă cu ei. Fie că sunt persoane particulare, fie în instituții. Există chiar întregi culturi pe acest calapod, da. de exemplu, cultura violenței, cancel culture, da? cultura anulării, da? după care avem emanciparea femei în sens satanist, în sens ateu și violența familiară, pe de altă parte. Da? care bărbații își bat soțiile. Și nu numai, și invers, soția răspunde. Fărăți Dumnezeu, soția trebuie să fie focarul de iubire, focarul de ascultare, focarul de delicateță. Astăzi lucrurile evoluează într-o direcție mult mai vicleană, frate, din păcate. Aceea culturii incluziunii, woke, cum se numește, care dacă la prima vedere arată bine, pentru că ne spune să ne iubim cu toții, în practică, de fapt, ne presează să acceptăm și patimile, și patimile celor pe care trebuie să iubim. Și nu mai atât. Și în numele iubirii să acceptăm tirania minorităților pătimașe. Și când spun minorități pătimași, nu mă refer, fraților, neapărat la minoritățile din ce nu-i vorba de asta, pentru că dacă cineva este o anumită etnie, nu este neapărat pătimaș. Mă refer la minoritățile care se pun sub stindartul distorsiunilor, apatimilor, întind de toate distorsiunile sexuale. Fraților, acest război este feroce, chiar dacă nu este un război armat. Este feroce pentru că este viclean. Și să facem numele celor mai înalte virtuți, adică a iubirea, a libertății și toleranțe. Și sunt simtiți copiii fraților, care nu pot să deosebească între păcat și păcătos. Dacă trebuie să se iubim pe toți, să nu înseamnă că trebuie să acceptăm și comportamentul lor păcătos, înțelegeți? Mare atenție. Să avem grijă să nu primim și să ne separăm de păcat, ci să nu ne desminăm frate cu frate pe teme importante. Chiar dacă mass media, și mă rog, diferiți agitatori, ne presează în această direcție să ne batem între noi. Dacă nu suntem atenți, atunci se poate ajunge până la dezmembrarea întregii țări. Frații, eu știu ce spun, am experiență. țin minte că în Grecia atât de mult au fost atâțate cele două partide principale ale țării, a unul împotriva altuia, bineînțeles de către forțe străine și de neam și de ortodoxie, până când oamenii nu mai făceau nimic altceva decât să se certe pe tema asta. Și să în stradă aproape în continuu, până când țară a făcut praf. Și acum este total aservită celor din afară. Fraților, nu așa. Să avem discernământ și seriozitate și să fim uniți. Înțelegeți? Pentru asta, fraților, este necesară o viață duhovnicească, un program constant, în fiecare zi. Să cercetăm gândurile de unde vin, nu să primim orice gând ca bun. Totdeauna să ne întrebăm gândul, de unde vii? De la vrăjmașul sau de la ai noștri? Și atunci o să vedeți că o să primim răspuns. Pentru asta este nevoie să ne liniștim puțin din iureșuvețe vieții, să închidem fluxul de zgomot informațional cu care suntem asalta zilnic și să ne rugăm, frațiu, să ne rugăm. Frația nu vă fie frică, nu o să pierdeți știri importante dacă mai te din ele. Este mult mai important să vă stabilizați și să vă luminați mintea. Da, să vă luminați mintea acum, dacă vă adunați de prin centrele ăștia de atenție puternici în care să o știri și așa mai departe. Înțelegeți? Și asta se face, adunarea minții se face prin rugăciune cu atenție. Rugăciune cu atenție, liniștire, nu prin știri. Fraților, stingerea războiului din noi se realizează prin smerenie. să. lădiceți? Prin smerenie a, și iubire. Smerenie pe plan personal și iubire față de ce apropian. Totdeauna să ne să, să, să gândim și la noi, dar totdeauna la noi în relație cu ceilalți, cu ceilalți, să nu uităm să iubim pe ceilalți. Vedeți că Hristos a fost cel mai blând și smerit om de față Pământului. Și astfel a reușit să aducă pace pe pământ. Vedeți că nici moartea nu a reușit să-L oprească. După ce o înviat, Domnul le-a zis ucenicilor că pacea mea dau vouă, nu așa precum de lumea dau eu. Vedeți că primul dar al comunicului cu Hristos și în viață este pacea, pacea, înțelegeți. Pacea, fraților, este prezența lui Hristos, nu absența unui război armat. Fraților, ca să ne mântuim, nu avem nevoie de semne și minuni, ci de smărenie. Fără smerenie, frații, nu vine nicio harismă. Și chiar dacă Dumnezeu dă, mă rog, prin excepție, vreo harismă naturală, atunci aceasta va dispărea sau va deveni o trăvitoare pentru sufletul mândru. După cum, mă rog, anumite mâncăruri sunt dăunătoare pentru cel care are probleme cu stomacul. Înțelegeți? Dar, fraților, să nu ne fie teamă să ne smerim, să nu ne fie teamă să ne smerim, pentru că vedeți că Domnul Dumnezeu s-a smerit, s-a, s-a, s-a dezbrăcat, s-a s-o, s-o, așa, încins s-o, așa, cu un ștergar, mă rog, sau un șor ce era, și a spălat picioarele ucenicilor, inclusiv ale lui Iuda. Într-o vreme în care, într-adevăr, avea ce murdărie să speli pe picioarele oamenilor, da? Din păcate, însă, noi nu dorim să ne smărim și, din cauza asta, Dumnezeu a făcut astfel lucrurile încât nimeni să nu mai poată să vă rănile sale. Înțelegeți? Nu nu poate să vă rănile sale și, din cauza asta, avem nevoie de aproape nostru. Avem nevoie de aproape nostru. Deci, noi nu trebuie să ne mândrim cu sănătoșirea noastră, ci trebuie să mulțumim Dumnezeu și apropelu. Fie că asta este duhovnic, mă rog, un profesionist sau chiar un simplu om. Simplu om al cărui cuvânt ne, am, ne folosim. Înțelegeți? Dacă vrem să obținem pace, să avem grijă, să nu împingem pe, celălalt, pe ceilalți la marginea existenței noastre, într-un mod egoist, pentru că astfel ne înstrenăm de iubirea lui Dumnezeu, care viază mult tainic în ceilalți. Înțelegeți? Iarăși, trebuie să avem o anumită distanță de ceilalți, trebuie să avem o anumită distanță de ceilalți, pentru că trebuie să fim mai mult cu Dumnezeu, mai mult cu Dumnezeu. Și asta va, va crește pacea din noi. Dacă, desigur, celălalt nu are nevoie de noi ca să-L ajutăm. Înțelegeți? Foarte important asta. Siguranța păcii vine de la comunia cu Dumnezeu prin rugăciune și de la comunia cu oamenii lui Dumnezeu prin sfat. Înțelegeți? Nu trebuie să fie mulți oameni, ci trebuie să fie într-adevăr oamenii lui Dumnezeu, fiecare în domeniu său, care validează Dumnezeu. În clipa în care avem contact cu Dumnezeu, atunci dobândim siguranță de la Dumnezeu, Tatăl celătul puternic. E, în clipa în care avem contact cu Dumnezeu, dobândim și cunoștința veșniciei noastre și vremnicia lucrurilor pământele. Și atunci încredicionarea pătimașului ce produce război se estompează. E, în clipa în care omul are în vedere veșnicia sa și judecata, atunci omul are mintea smerită și se ferește de voia sa ca de omăgitoare și învață să fie cu o credință neclintită rugăciunea sa și, și pe conducător duhovnicesc. El nu ce își păcatele altora, mai ales ale învățătorilor săi, ci se să i și voi voi lui Dumnezeu și astfel ajunge să trăiască pacea care va crește în interiorul său. Această pace nu îl va moleși, ci din contră îi va permite să aibă un ochi neadormit asupra păcatului care se pară de Dumnezeu și de ceilalți, păcat care generează războiul. ne astfel de războinic, fraților, chiar dacă ar reporta victorie după victorie, nici atunci nu s-ar încrede în sine și de ce? Pentru că știe că încrederea în sine este așa, la, pentru cel smerit este așa ca o pușă, și o mare povară după cum și celui mândru povară este spusă altuia da? și asta îl derajează pe la mândru. Cel smerit știe că oprirea de plină a războiului, victoria finală va fi atunci când se va birui pe și pe mult cel vechi, plin de păcate și asta se face numai cu ajutorul Lui Dumnezeu din cauza asta trebuie să ne luptăm să ne ocărăm pe noi și noi în cetate, ca primișorarea noastră să lepădăm de la noi păcatele fără de voie ne luptăm făcând faptele cele bune, faptele care cresc iubirea în univers și scadura din noi. Înțelegeți? Cu toate astea, noi singur nu vom birui. Nimeni nu va birui. Însă dacă ne luptăm cu ajutorul lui Hristos, atunci va birui acesta pentru noi. Și va birui în clipa în care noi vedem clar că nu mai putem. Asta face Domnul pentru a învăța în mod concret de la El să fim blânzi și smeriți cu inima. Pentru că numai așa ne vom odihni. Pacea, fraților, nu se poate impune cu forță, ci cu înțelegerea iubitoare. Dacă cum ajunge la odihnă, nu se va mai lupta cu nimeni. Mă rog, fără numai cu vrăjmașii care vor dori să le facă rău celorlalți. Pentru că dacă pentru noi înșine trebuie să întoarcem și celălalt obraz, pentru ceilalți trebuie să ne jărfim cu dragostea lui Hristos și în viață. Înțelegeți? Fraților, dacă oamenii nu, nu se vor ruga și nu se vor smeri, va fi pur război pe pământ. Și războiul va fi câștigat de oamenii care se vor smeri și se vor păcăi cel mai mult. Asta este proveția care o fac, să știți. Sau Hristos sau haos. Vă mulțumesc că a stat cu pace cu mine până acum. Pentru că cei în Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Sfântul Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.